0: et bienvenue sur le Balado Femme d'Hockey. C'est Isabelle Etty et je vous invite aujourd'hui dans l'univers d'un vrai gars d'Hockey, un ancien joueur professionnel, maintenant vice-président et directeur général des Lions de Trois-Rivières, Marc-André Bergeron. Eh hey, bien, Marc-André, bienvenue à Femme d'Hockey. Merci, Isabelle. Comment tu te sens? Là? On est à quelques instants euh, d'une première partie pour ta nouvelle équipe, euh, les Lions de Trois-Rivières. Euh, il va y avoir des papillons dans le ventre, c'est certain.
1: Bien, c'est sûr. Il euh, faut que ça commence à un moment donné. Ça fait tellement longtemps que ce projet-là, euh, j'y travaille que. J ai, j ai, j ai, j ai... On est rendu là, j'ai hâte, on, on est prêt, euh, j'ai confiance que la gang euh, va livrer la marchandise.
0: Là, là, j'ai quelque chose. C'est sûr que tu es une belle personne. On a la même date de fête. 13 octobre. C'est okay. une balance. C'est sûr que... Euh, Puis on est... Moi, je suis défenseur aussi comme toi. Bon, j'ai pas le même talent. Et j'ai surtout pas ta shot. De ce que je me rappelle, Slap Shot, Marc-André, tu étais assez euh, reconnu. Oui, ouais,
1: en effet. Ça le fait partie, assurément, de mes atouts tout au long de ma carrière. Là, mais euh, oui, j'ai encore... encore euh, un bon lancer.
0: Bon, Aujourd'hui, directeur... Euh, général des Lions, mais tu, comme on dit, tu as une carrière de joueur professionnel. Dans ton hockey mineur, tu as joué pour les estacades à l'époque de Cap-de-la-Madeleine, euh, aujourd'hui, qui est de Trois-Rivières. bon, C'est à côté. Euh, au junior majeur, Drakkar de Bécomo, euh, des Cataractes de Shawinigan. D'ailleurs, après ta carrière de joueur professionnel, tu étais allé faire euh, un tour avec eux au niveau euh, directeur développement hockey. Bon, je n'aimerais pas toutes les équipes, euh, bien entendu. Euh, tu as commencé ta carrière avec les Oilers. Euh, tu as fait un tour aussi avec le Canadien de Montréal en 2009. Euh, et euh, bon, tu es allé de l'autre côté aussi du continent. Tu as quand même remporté euh, le, championship, euh, le Swiss Championship et aussi la Coupe Suisse en 2016. Mais maintenant, on est content de te retrouver avec nous pour une équipe que vous avez une fibre très locale. Je peux comprendre que l'équipe est très orientée pour nos talents d'ici.
1: Oui, vraiment. Euh, ouais, tu as, as bien résumé ma carrière assez rapidement. Euh, en effet, les estacades du Cap-de-Madeleine. Je n'ai pas joué beaucoup à ce moment-là, plus jeune. J'étais un joueur de baseball également. Oui. Puis, euh, nous étions en Floride au moment euh, du quart de sélection pour les Estacades midget 3. Puis, euh, ça avait fait que j'avais joué midget 2B au début de la saison. J'avais terminé l'année la, midget 3. Donc, euh, oui, c'était vraiment mes débuts, là, si on peut dire, dans le un petit peu plus euh, organisé ou euh, vraiment compétitif. C'est vraiment là que ça a commencé. Puis, d'ailleurs, mon fils, aujourd'hui, qui a 12 ans, joue pour les Estacades. Fait que lui, il est dans la lignée des Estacades déjà. Donc, c'est parti pour lui. Mais, euh, oui, la Ligue nationale, Montréal, qui était une année exceptionnelle. On a perdu en finale de conférence contre Philadelphie. Hey. Et puis, euh, aller en Europe pour trois ans, Zurich en Suisse. Et euh, quand tu es rendu là dans ta carrière, et que ça te tente d'avoir la chance d'aller jouer en Suisse, c'est vraiment euh, du bonbon. Je veux dire, c'est un super de beau pays. C'est vraiment… Euh, le voyagement est, est, est facile. Donc, pour moi, c'est une manière de conclure ma carrière professionnelle, là, vraiment avec euh, une bouffée d'air frais, si on peut dire. Mm -hmm. J'ai vraiment comme réappris à jouer au hockey en m'amusant, si on peut dire. Puis, euh, un peu moins euh, juste dans euh, euh, la grosse affaire de la Ligue nationale. Là,
0: Bien, tu dis t'amuser à jouer au hockey. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va sentir aussi en tant que mon dirigeant dans ton équipe? Est-ce que c'est un message que tu as passé auprès de l'équipe de dire n'oubliez pas de vous amuser?
1: Bien, oui, puis c'est une des raisons. C'est pourquoi je pense qu'on est quand même très orienté québécois. Euh, on a une pépinière de Québécois, euh, de joueurs de hockey, puis on veut essayer de le maximiser. Pis moi, il me semble que d'avoir la chance de jouer dans une équipe très québécoise, j'aurais aimer ça, c'est unique, c'est vraiment une chance pour ces gars-là, puis euh, le, leur intérêt puis leur euh, goût de venir jouer avec les Lyons est vraiment là. là les, ouais. euh, ceux que j'ai contactés, ils aiment l'idée, ils aiment le fait de pouvoir jouer en, en, avec une gang de Québécois. T'sais, on ne sera pas euh, 100 Québécois, oh. c'est irréaliste de penser ça, mais on va être majoritairement Québécois, puis ça va être déjà là, là bien spécial.
0: On a très hâte d'assister à ces parties. Ça risque d'être assez enlevant parce que ça va être une belle qualité de hockey. Euh, tu le disais d'ailleurs en entrevue à d'autres endroits, de dire, écoutez, là, il y a quand même un step là, entre le junior majeur et euh, la East Coast. C'est quand même une ligue pro. C'est dans la lignée aussi, c'est dans la grande famille du Canadien et des Rockets. Ça va être à surveiller. J'ai bien hâte de voir nos talents évoluer sur la glace. Comment ça a été tes débuts avec le hockey, là? toi, comme à la maison, c'était-tu vraiment de quoi que tout le monde regardait religieusement le samedi soir ou c'est, bon, le baseball faisait partie de ta vie aussi, que comment ça se passait?
1: j'étais plus, j'étais un amateur de, de sport en général, okay. j'étais un, un, un petit bonhomme qui pratiquait tous les sports, qui aimait jouer badminton, fait, tu sais, moi, c'était, je participais un peu à tous ces, ces, ces sports-là, puis le chemin, c'est comme fait tout seul, dans le fond, tu sais, euh, et puis pendant, c'est juste jusqu'à midget 2B, quand tu y penses, midget 2B, euh, j'aurais eu l'âge pour jouer junior majeur. Il y avait certains joueurs junior majeurs ouais. qui avaient mon âge, puis moi, je jouais midget 2B, fait qu'on s'entend que, tu sais, entre midget 2B et l'année de junior majeur du Québec, il y a tout qu'une coche, tu sais.
0: Mais,
1: euh, ça s'est passé rapidement par la suite, puis euh, heureusement, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, là, mais tu sais, c'est peut-être pas le chemin typique, mais moi, c'était beaucoup dans, beaucoup dans le plaisir. Beaucoup dans, en fin de semaine, j'ai un tournoi de, de badminton, mais je vois que j'ai du fun. Je trouvais le moyen de performer. C'était un petit peu ma façon de faire.
0: Bon, tu es un gars de sport, tu es même aussi euh, engagé dans la course automobile.
1: Eh oui, mais oui, on, a, on, du, du 47, là, Duoulin, oui. on est le troisième championnat d'ailleurs du 47 de Philippe Dumoulin, lauto le Tech. Franchement, je suis bien chanceux d'avoir les deux frères du Moulin, Jean-François et LP, le LP qui est le, le conducteur, puis Jean-François qui est plus le préparateur qui conduit moins dorénavant, mais euh, c'est des bons amis, euh, c'est des gars avec qui que euh, je connais depuis longtemps. Euh, le, leur, le mérite leur revient. Je ne fais pratiquement rien là-dedans. Moi, je suis euh, tout simplement euh, le, le propriétaire, si on peut dire, de euh, du chiffre 47, mais tout ce qui vient à, à part de ça, c'est vraiment eux. C'est sont euh, des gars... Extrêmement professionnel. C'est le troisième championnat, je pense, dans les huit dernières années. Donc, euh, j'aime la course automobile. J'en ai fait aussi. Euh, Mais oui, tu
0: as fait euh, du Mazda, je pense. Hein, euh...
1: J'ai fait la Coupe Nissan Micra, quelques courses. D'ailleurs, j'ai fait un podium euh, au, sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, au Grand Prix de l'AF1. Wow. Puis le troisième, ça ça a été vraiment euh, un super de beau week-end. Puis sinon, donc, oui, j'avais une Mazda avec 8 qui était vraiment modifiée là, de tout au tout. Et c'est euh, un cinq ans euh, rempli d'émotions, mettons, quand j'avais la chance de m'asseoir derrière euh, mon bonnet.
0: Un autre point en commun, j'aime beaucoup la course automobile moi aussi. Mais je, je travaillais avec un compétiteur, euh, Alexandre Tagliani. <rire> ah ben oui. <rire> Écoute, dis-moi, quel est ton plus beau moment hockey pour toi? Le moment hockey.
1: Ben, j'en ai beaucoup. Là. Franchement, mon plus beau moment hockey. Euh... Ce serait facile de dire que j'ai avoir gagné la Coupe Stanley. Malheureusement, je n'ai pas, pas, pas eu la chance de gagner la Coupe Stanley. Euh,
0: quand j'ai gagné la,
1: la, la Coupe à Zurich, je pense oui. que c'est probablement un des plus beaux moments. Est-ce que c'est le plus beau moment? En fait, je ne sais pas. Là, tu sais, je... Mais tu sais, de gagner, je pense que c'est toujours euh, quelque chose qui, qui est difficile à faire et qui, qui est doublement apprécié quand que ça te pris du temps avant de gagner. J'aurais tendance à dire que c'est euh, au niveau collectif, du moins, ouais. euh, d'avoir gagné la Coupe en Suisse.
0: Puis individuel, y aurait-il quelque chose qui te rend fier de dire hey, moi, j'ai accompli Ou, tu sais, ce moment-là a été vraiment comme, spécial pour moi
1: ben, Tu sais, mon premier but dans la Ligue nationale, euh, mon premier but avec le Canadien de Montréal. C'est sûr. Euh, le record que je détiens toujours, d'ailleurs, dans la Ligue d'Hockey, je suis du Québec pour le plus grand nombre de buts pour un défenseur. C'est vrai. Euh, tu sais, tu
0: sais,
1: tu sais, ben, c'est pas mal hein? <rire> j'ai eu la chance d'être nommé défenseur de l'année dans, dans la Ligue canadienne j'ai été défenseur de l'année en Suisse j'ai été euh, euh, les équipes, de, les équipes de première équipe de dans la Ligue américaine je pense que j'ai euh, trouvé le moyen de laisser ma marque un petit peu partout c'est tout des, 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 des beaux souvenirs
0: puis, si je te donnais l'occasion, le Marc-André aujourd'hui pourrait donner un conseil au Marc-André quand il avait 15 ans. Y a-tu un conseil que tu aimerais lui dire, te dire, que tu aurais aimé savoir à ce moment-là?
1: Hmm. Essaye de grandir un peu plus.
0: Dans quel sens? <rire>
1: ben, si j'avais <rire> un peu mesuré ce qui est toi, ça aurait été euh, probablement une carrière euh, différente un peu. Mais ben, non, euh, je pense que j'ai. Tu sais, c'est. Puis, j'essaie présentement de le faire avec mon garçon aussi. C'est pire, je pense, aujourd'hui, que ça l'était dans mes années. Euh, tu sais, le, le, le hockey, un coup, t'accèdes, budget euh, 3, junior majeur, professionnel. Tu sais, c'est une job, là, puis c'est à temps plein, puis c'est difficile. Puis, tu si euh, à 12 ans, tu t'amuses déjà plus, puis tu commences déjà à pratiquement à pratiquant, pratiquement un travail pour toi, Mais ben, tu sais, t'es pas sorti du bois, là. Mm. Il faut que ça demeure, euh, faut que tu t'amuses le plus longtemps possible, parce qu'il y a un jour que ça va devenir plus dur, c'est certain. Puis, euh, plus, plus tard que tu retardes ce jour-là, mais ta carrière est plus facile qu'elle risque d'être. Pour, pour moi, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien fait. Puis un peu innocemment, parce que je ne le savais pas, j'étais tout simplement comme ça, mais euh, le fait que j'ai joué longtemps en m'amusant, ça m'a aidé, je pense, à, à perdurer dans l'hockey.
0: Bien, en fait, c'est un beau conseil à donner à, à tout le monde hein, de garder le, la notion de plaisir. On joue ouais. au hockey, hein, on ne travaille pas. Tu sais, oui, c'est du travail, c'est de l'entraînement, mais la notion de plaisir est toujours présente. Ouais. Si euh, je te demande quelle est ta chanson là, qui, qui fait vibrer au hockey, là, la chanson qui dit, hockey, quand j'entends cette tune-là, là, je pense automatiquement au hockey. Bye. Il y en no a deux. Je me rappelle
1: quand j'étais petit bout, euh, on était allé à la Coupe d'Odge. Je ne me rappelle oui. pas, c'était la Coupe Dodge, là, mais mettons aujourd'hui, c'est la Coupe Dodge. Et puis euh, c'était TNT de Dynamite, je crois. Là. Écoute, je ne la chanterai quand même pas parce que là. Non, non, on
0: va, Je ne
1: la reconnaîtrai pas plus là, de <rire> <rire> Mais sinon, euh, quand j'ai commencé à jouer à la Ligue nationale, euh, j'ai vécu chez Ryan Smith au début et puis okay. euh, Ryan c'était un bon ami des gars de Nickelback et puis hey. il m'a fait connaître les gars de Nickelback puis c'est des gars c'était des gars d'Edmonton donc de Edmonton puis on les voyait oui. souvent et puis euh, fait je me suis euh, mis à aimer leur musique c'était vraiment de la musique euh, pour ceux qui la connaissent quand même assez dynamique qui fait quand même assez très bien claqué puis euh, okay. j'ai été pendant longtemps euh, mettons dans mon auto en allant au match ou bien dans l'autobus en voyagement, euh, dans l'avion à à écouter du Nickelback souvent avant mes matchs. Puis je dirais, pour moi, le hockey, ça me fait penser une à Nickelback.
0: Et si je te demande, bon, maintenant, où est-ce qu'il est qu y a le meilleur endroit pour regarder une partie de hockey, selon toi, en tant que spectateur?
1: Il faut être quand même, je dirais, dans un coin patinoir. Peut-être au-dessus des rites. et Dans le fond, je dirais 15-20e rangée, puis dans l'angle de la barre et de la ligne des buts. OK. Directement là. Je pense que comme ça, ça te permet de voir vraiment tu sais, la, 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 la glace dans son entièreté. Si moi, le truc, je me cherche une place pour aller m'asseoir pour regarder un match de hockey, c'est là que je
0: Mais C'est ce là aussi qu'on va voir les scouts s'installer dans les parties au niveau mineur même. J'aime bien ce que tu nous proposes. Segment de tir de barrage. Question ceci ou cela? Donc, je commence à aussi mes Toaster. Toaster. De la vieille façon. Toaster, euh, toaster euh, oignon moutarde. Ah, oh, oignon moutarde. <rire> oui. Euh, si je te donne espère pouvoir lire dans les pensées ou voir le futur? Voir dans le futur. Et pourquoi?
1: Ben, si je suis capable de voir dans le futur, je n'ai pas besoin de lire dans les passés. Je vais, je vais... Il
0: y a ça. C'est bon, le premier oui. qui me répond ça. C'est bon, tu me dis, écoute, celui-là peut me permettre d'avoir les deux en même temps. C'est très ouais, bon. <rire> Endurance ou puissance?
1: Ah, ben, en tout cas, pour moi, c'est vraiment plus puissance. Ça, ça a été ma marque de commerce. Je ne suis, suis pas le meilleur coureur de fond, ça, je peux vous dire ça. Je suis plutôt un sprinteur, puis euh, c'est bon, ouais, je suis vraiment plus puissant de puissance.
0: Si je te demande euh, NASCAR ou F1? Ah, une
1: question? <rire> suis tellement un gars de course que j'aime les deux. Je suis à Endurance, je suis F1 et je suis Nascar. Puis les fins de semaine, j'écoute souvent les deux. Je suis un gars de course, donc euh,
0: toutes les réponses sont bonnes euh, pour T'es-tu un gars de matin ou de soir? Matin. Matin. Et euh, grosse question. Le mieux ou Gretzky? Le mieux. Le mieux, pourquoi?
1: Personnellement, je pense juste qu'il est meilleur. Enfin, en plus, c'est un Québécois. Euh, ses blessures ont fait qu'il n'a pas réussi à avoir les stats. De Gretzky, ben, je pense que c'est une règle de toi, je pense qu'il serait en avant. Tu sais, fait que le... Je ne me trompe pas. Euh, bon, moi, Québécois, je, crois, je le vois encore dans sa, dans sa Ferrari blanche, dans, son, euh, dans le vieux film de, 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 de Mario Lemieux, je ne me rappelle pas du nom de ce film-là, mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle, c'est certain. Là.
0: Écoute, pas, je ne je, je, je le vois pas. Moi, je me rappelle à ah ouais. Mario Lemieux quand il jouait euh, à Laval, pour le Titan de Laval, parce qu'il pratiquait avant mon frère, ou mon frère pratiquait avant, puis il, il était très jeune, là, avant qu'il soit un joueur pro. Là, fait que ben, ouais. Après ça, a évolué. Là, mais moi, mon image, là, ma première image, à je, quand je pense à Mario Lemieux, c'est ça. C'est le gars là, qui, qui, qui défonçait tout le monde, ah ouais. qui était tellement au-dessus de tout le monde, ben, qui était qui était présent, il parlait à tout le monde, il était vraiment déjà un gentleman, tu sais, pour euh, son jeune âge, mais comme c'est un talent. C'est six, six, déjà dans ces
1: années-là, même aujourd'hui encore, ça c'est imposant, mais là, que, là Oui. il a 15, 20 ans, tu sais, euh, avec le talent qu'il avait,
0: c'est incroyable. Faisons place aux femmes. Quelle est la femme d'Aki qui, qui t'inspire maintenant?
1: mais là, J'en ai comme deux. Je, je voudrais quand même, d'une euh, certaine façon, rendre honneur à ma femme parce qu'elle elle a été une femme de hockey pendant longtemps. On a deux enfants euh, qui ont été élevés pendant ma carrière de hockey. Donc, euh, c'est tout qu'une job. n'est
0: euh,
1: oui. Pas très présent. Euh, on, on a voyagé, j'ai été échangé. Donc, ça a été euh, souvent, comme on aime l'appeler, c'est la directrice générale de la famille à nous, à la maison. Fait elle, elle est bonne pour nous gérer euh, dans le tout ce qui entoure euh, la logistique familiale, donc assurément euh, ma femme. Et puis une deuxième, c'est euh, d'ailleurs, c'est l'assistant coach chez nous à Trois-Rivières, c'est Pascal Réon. Donc Manon Rayon, je pense que c'est une pionnière. Euh, elle a joué à Trois-Rivières. Euh, moi, mon grand-père, c'était le juge de but des draveurs. Donc j'ai été derrière le banc. Je me rappelle encore de, de cette époque-là, quand on l'avait à Trois-Rivières. Euh, Manon Rayon, je pense que tu ne peux pas vraiment te tromper avec elle.
0: C'est une vraie pionnière, elle a été la première en fait, elle a marqué, elle a ouvert la porte à plusieurs, et on voit aussi, c'est un sujet qu'on va couvrir à Femme d'Hockey, la dynastie des gardiennes de but québécoises au sein de l'équipe canadienne qui a commencé avec Manon Réhomme, et le futur avec Eve Gascon, elle n'est pas encore dans Team Canada, mais je pense qu'on ne se trompe pas trop si on dit qu'elle risque de faire partie des gardiennes, mais on a Kim Saint-Pierre, je pense ouais. la Bonté, Anne-Renée Desbiens. on a vraiment une belle euh, lignée de gardiennes. On a de quoi être fiers. Et dis-moi, euh, on parle d'acquis, justement, le, la ligue professionnelle. Il y avait eu des rumeurs à un moment donné que peut-être on aurait une partie euh, à Trois-Rivières euh, des, des filles. On espère pouvoir euh, les voir évoluer, au les Absolument.
1: Bien, je pense que ça fait partie encore des plans. On travaille le dossier. C'est pas finalisé, mais oui, Canada et États-Unis, hein, je pense que c'est ça intéresse les gens. C'est les deux puissances mondiales euh espérons que ça se concrétise puis qu'on ait la chance d'avoir ça fois C'est vraiment un beau projet.
0: Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Donc, la passe sur la palette. Quel a été pour toi euh, le, ce moment, la, la passe, la personne, l'organisation ou le moment qui a fait une différence pour toi?
1: Bien, je, je me dois d'y aller avec Denis Francœur. Denis Francœur, c'est... Euh, il a été... Premièrement, il a été mon coach au jeu du Québec, euh, bantam. Euh, puis euh, je pense à cause de mon parcours pas très typique euh, Denis a eu une vision de moi je pense qu'il a cru en moi jeune et puis c'est lui qui est venu me chercher avec Homo ou que ça l'allait correct mais ça l'allait pas comme ça allait été à Sherwinigan quand je travaillais à euh, sais il m'a fait confiance, il m'a fait ça à la place. puis c'est là que je pense que euh, le chemin s'est tracé puis que j'ai réussi à progresser dans le hockey. Fait, je te... Denis Frankeur, assurément. Ça prend à amener quelqu'un qui croit en toi. Puis peu importe tu sais, que tu sois un soudeur, que tu sois... Ouais. Tu veux dire, peu importe ton métier, tu es toujours à contre-courant, contre tu es toujours le vent en face. c'est pas facile. Puis, euh, moi, celui qui m'a donné une poussée dans le dos, c'est Denis Frankeur.
0: Je te donne l'occasion aujourd'hui de faire la passe à Palette à une personne ou à un organisme. Ça serait à qui ou à quel organisme?
1: J'ai été euh, porte-parole des euh, grands frères, grandes sœurs, là, et puis euh, euh, également les petits-déjeuners. Je pense ouais. que c'est deux belles causes. Donc, euh, j'aurais tendance à dire euh, les petits-déjeuners, les enfants, c'est euh, notre futur, c'est euh, souvent notre fierté. Euh, donc, euh, les petits-déjeuners, encouragez-les. Euh, ouais.
0: Tu as raison, hein? commencer une journée, euh, le, le ventre vide, on a besoin de, de fuel, on a besoin d'aliments pour pouvoir fonctionner, apprendre, bouger. Je pense qu'aucun euh, enfant ne devrait commencer sa journée euh, sans un bon repas, puis le couple des petits-déjeuners fait un beau travail à travers euh, le, le pays, en fait. Ils sont très présents, une belle cause, puis sont on a aussi euh, plusieurs personnes qui sont impliquées avec euh, cet organisme-là. Mm -hmm. Tu as fait beaucoup de vestiaires dans ta vie, donc écoute Vestiaire, je suis convaincu que tu as des euh, belles anecdotes à nous partager aujourd'hui.
1: Bien, ouais, ça c'est toujours la partie un peu euh, difficile dans le sens que je... il y en a beaucoup qui ne sont pas tellement racontables. <rire> Par contre, un truc que les gens, je pense, sous-estiment, c'est qu'on dirait que les les gens pensent que dans une chambre de hockey, mettons 10 minutes, 5 minutes avant d'embarquer sur la glace pour le warm-up, surtout, même avant la game, les joueurs, là, on est comme dans notre bulle, là, là c'est parlez nous pas, dérangez nous pas, tu c'est souvent bien le contraire, t'sais. Souvent, moi, les, les moments que j'ai eu le plus de plaisir dans une chambre de hockey, c'est souvent 5, 6, 10 minutes avant d'embarquer sur la glace pour le, le réchauffement, je me rappelle encore, là, les plus drôles de ma carrière, c'était Martin Saint-Louis à Thème Bleu, là. Ah oui. Un embrayé, là, tu sais, je veux dire, avant d'embarquer, sa glace Puis, fait que, ouais, si j'avais un, une recommandation à faire à quelqu'un, s'il avait la chance d'aller dans une chambre de hockey, mettons, 5-10 minutes avant un réchauffement, je pense qu'il serait agréablement surpris de voir l'atmosphère qu'il peut y avoir dans une chambre.
0: C'est vraiment pas ce qu'on pense. Puis toi, c'est quoi, as-tu euh, des routines d'avant-match, tu t'avais-tu comme euh, des superstitions ouais. ou euh, des... Euh...
1: Non, je dirais que moi, ben, j'essayais justement de ne pas avoir de routine. En fait, ça me fatiguait. Là, tu sais, de, à un moment donné, je me rendais compte, par exemple, là, que je me mettais à taper mon bâton là, dans une. Je commençais à me rendre compte qu'il y avait comme une routine qui s'installait.
0: Bang, tu changeais. Je
1: m'arrangeais pour ne pas le faire, tu sais, parce qu'on m'avait okay. dit, justement, je n'avais pas envie de commencer à avoir des dudettes des dans le traîneau. <rire> je voulais essayer de, si je n'avais pas la chance de pouvoir le faire le match d'après, parce qu'il se passait quelque chose, mais là, je ne me disais pas, Ah oh non, je n'ai pas attaché mon patin gauche avant d'attacher mon patin droit. Là, 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 ça me comme... Déjà, avant de commencer à aller, je savais que ça pour pas bien aller. Là, que... Non, moi, ma routine, c'était, j'en voulais pas du tout de tu routine. Sais.
0: Fait que ta routine, c'était pas de routine. Ma routine, c'était pas de routine. Ben, C'est bon ça. Puis d'où vient ton numéro 47? Pourquoi tu avais choisi ce numéro-là? Euh,
1: ouais mon, mon numéro,
0: dans le fond, quand je suis arrivé avec les Horlists de Monton, j'avais le numéro
1: 21 que j'avais avec les cataractes. Oui. Puis euh, le numéro 21, à ce moment-là, c'était le capitaine, qui la c'était Jason Smith. Fait que je me suis dit, euh, bien évidemment, je pas. Moi, il laissait. Pas. Je l'aurais pas. <rire> ouais, fait que là, je me suis dit quel numéro je pourrais prendre que je ne perdrai pas dans trois semaines parce qu'il y a un autre heure qui va arriver, tu sais. Puis là, j'avais comme un peu regardé à, à, à mes équipes et euh, j'avais dit Ah, 47 fois, Il n'est pas, pas là souvent. J'avais décidé de prendre le 47 en me disant je ne devrais pas le perdre. Puis, en effet, en effet, je l'avais pas je
0: jamais perdu. Là, tu l'as gardé. Marc-André, merci beaucoup d'être venu euh, nous partager euh, un petit peu de ton univers hockey avec Femmes d'hockey. Euh, on va te suivre, bien entendu, on va suivre les Lions. Euh, on sera certainement au rendez-vous pour voir euh, notre équipe euh, fièrement euh, québécoise, en grande partie, euh, évoluer sur la glace.
1: Merci Isabelle, puis bon succès à vous aussi. Merci. Merci.
0: C'était Marc-André Bergeron, le nouveau vice-président directeur général des Lions de Trois-Rivières qui a pris un peu de son temps pour venir nous jaser à Femme d'Hockey avec la frénésie de la nouvelle saison de cette nouvelle équipe qui prend place au Colisée Vidéotron. On va certainement les suivre et suivre nos Québécois dans cette belle équipe. Vous à la maison, n'oubliez pas de venir nous suivre. Ce n'est pas déjà fait, hein, surtout nos médias sociaux et on a aussi le site Femme.Hockey où tout notre contenu est présent, que ce soit les chroniques, la boutique et nos différents balados. À la semaine prochaine!